0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל הפרק שלנו היום הוא פרק שהקלטתי עם אורח מיוחד, תומר שלוש, ונועד לענות על שאלה פשוטה: למה רוב האנשים שאתם מכירים לא הולכים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות? אבל לפני שנתחיל, אני אזכיר לכם את התזכורת הרגילה. אם אתם נהנים להקשיב לספינר, הדרך הכי טובה לעזור לי להמשיך לייצר עוד פרקים, היא להמליץ עלינו לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, ולתת לנו דירוגים טובים באייטיונס ובפייסבוק ובכל מקום אחר. אנחנו גדלים מאוד בזכותכם, ונשמח מאוד להמשיך ולגדול בעזרתכם. ועוד דבר קטן... רק אחרי שסיימנו להקליט את הפרק שמנו לב שההקלטה יצאה עם uh, קצת הדים, אז אני מתנצל על החריגה מאיכות הסאונד שאתם רגילים אליה, אבל עשינו את מיטב המאמצים כדי להביא לכם את הפרק באיכות הגבוהה ביותר שניתן. אז אנחנו מקווים שתהנו, ועכשיו, בלי הפרעות נוספות, נעבור לפרק שתומר ואני הקלטנו. לפני שנתחיל, בואו תפתחו את היומן. תבדקו אם קבעתם משהו ב-30 באוקטובר 2018. אם אתם הישראלי הממוצע, כנראה שהיום הזה עדיין ריק ביומן שלכם, רובנו בכל זאת לא מתכננים כל כך הרבה קדימה, יותר משלושה חודשים מראש. אבל בואו נסמן את התאריך הזה, יום שלישי ה-30 באוקטובר. כי אולי לא ידעתם את זה, אבל השנה הולך להיות לכם יום חופש בתאריך הזה, כי הולכות להיות בחירות, אבל לא לכנסת, אלה הולכות להיות איפשהו בתחילת 2019, אלא לרשויות המקומיות. ועל זה נדבר היום, על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. ובעיקר על למה כל כך מעט אנשים, ותכלס לא כולכם, מצביעים בהם. נמצא איתי היום תומר שלוש, מומחה לערים וחוקר של רשויות מקומיות בישראל. היי תומר, תגיד שלום למאזינים שלנו.
1: אהלן חגי, תודה שהזמנת אותי. שלום למאזינים, אני אספר קצת על עצמי. אז אני אורבניסט, שזה אומר שאני מאוד מתלהב מערים ומעירוניות. יש בישראל קהילה של אורבניסטים ואורבניסטיות כמוני, בשלטון המקומי, במשרדי ממשלה, בארגוני חברה אזרחית, באקדמיה, וכולנו כל הזמן עוסקים בשאלה מה הופך עיר לטובה. בתואר השני שלי במדע המדינה ובמדיניות ציבורית התמקדתי ברשויות מקומיות בישראל, חקרתי את האופן שבו עיריות משקיעות בחינוך וברווחה. מוזמנים לבקר באתר שלי urbanizator.com וכמו שחגי אומר אל דאגה יש לינק בהערות לפרק, תוכלו למצוא שם את הניוזלטר שאני מוציא ואת הפודקאסט שלי מהנעשה בערינו ובניגוד לכל בן אדם אחר על הפלנטה הזו הבחירות ברשויות המקומיות בישראל מאוד מלהיבות אותי ואני מקווה שבפרק הזה אולי חלק מהמאזינים שלנו ידבקו גם קצת בהתלהבות הזו. תראה, לא רק אתה מתלהב, אבל נראה לי שזה
0: לא חכמה שאני מתלהב כי, כי זאת העבודה שלי, <laughs> <laughs> אבל בכל מקרה.
1: תומר, מה אתה עשית ביום הבחירות בשנים הקודמות? אז האמת היא שעבדתי, אולי לא כל המאזינים שלנו זוכרים מה היה בשנים הקודמות, אם היה חופש, לא היה חופש, אז בואו נאשר קו. אז... עד 1978 יום הבחירות לרשויות המקומיות תמיד הוצמד ליום הבחירות לכנסת והיה יום חופש. אחרי 1978 הפרידו בין הבחירות המקומיות לבחירות לכנסת ככה שהיו ימי חופש גם בבחירות המקומיות וגם בבחירות הארציות. מאז 1993 אין יום חופש בבחירות לרשויות המקומיות כי הכנסת פשוט ביטלה אותו. כך שמאוד סביר להניח שעבור רובכם ובטח עבור רוב אזרחי ישראל יום הבחירות לרשויות המקומיות פשוט היה יום רגיל, במקרה הטוב התייצבו בקלפי, במקרה הפחות טוב אבל המאוד נפוץ הם בכלל לא זכרו שיש בחירות. ואז בשנת 2014 כלומר לפני כמה שנים הכנסת חוקקה חוק חדש ובעצם הכריזה על חזרתו של יום החופש בבחירות לרשויות המקומיות. למה? כי המחוקקים פשוט מאוד מקווים שיום חופש יעלה את המודעות לבחירות המקומיות וכך גם את שיעור ההצבעה. אז אולי המבוגרים מכם זוכרים שפעם מזמן היו ימי חופש בבחירות המקומיות, אבל שנה תהיה הפעם הראשונה שזה קורה מזה הרבה מאוד זמן. השאלה היא אם יום החופש הזה ישיג את מטרתו. אז זהו, שהישראלים
0: פשוט לא כל כך אוהבים להצביע בבחירות מקומיות. רק בשביל פרופורציות, בבחירות האחרונות לכנסת ב-2015 הגענו לשיעור הצבעה די גבוה של 72.35% אבל גם בתקופות השפל, כאילו בשנים הכי קשות, אחוז ההצבעה בבחירות לכנסת לא ירד מתחת ל-60% אבל בבחירות המקומיות הוא מסביב ל-50% 51.9% ב-2008, 51.1% ב-2013 כלומר אם תסתכלו מסביבכם כנראה שחצי מהאנשים שאתם רואים ויותר אם אתם גרים בערים פשוט מוותרים לגמרי על האפשרות להשפיע על מי שהולך לייצג אותם בעירייה או במועצה.
1: אני רק אפתח פה רגע סוכניים כדי ליישר קו על שיטת הבחירות ברשויות המקומיות כי לא תמיד כולם זוכרים את זה. לא רק שהם לא זוכרים את זה יש
0: ממש מאות אנשים שמגיעים לקלפי ממש מגיעים להצביע. ו- ולא זוכרים שיש שני פתקים, כלומר שמצביעים גם לראש עיר וגם למועצה, ומפלגות מנצלות את זה ממש טוב.
1: אז באמת הבחירות לרשויות המקומיות שונות בכמה דברים, קודם כל התאריכים פחות או יותר קבועים, קדנציה זה תמיד חמש שנים, בכל המועצות המקומיות והעיריות, ומהשנה גם במועצות אזוריות, שזה מועצות שחולשות על כמה יישובים מאוד קטנים, בדרך כלל חקלאים, וההבדל הכי גדול הוא שבבחירות המקומיות מצביעים, כמו שחקי אמר שם, בשני פתקים, פתק צהוב לראש הרשות, ופתק בצבע לבן שבו בוחרים רשימת מועמדים למועצת הרשות המקומית. באמת רוב תשומת הלב בקמפיינים האלה היא בדרך כלל על מי שיש לו את רוב הסמכויות ברשויות המקומיות, שזה ראש המועצה או ראש העירייה, שהשם שלו נמצא על הפתק הצהוב.
0: ועכשיו שישרנו קו, נתחיל להיכנס לשאלה הזאת של למה בעצם כל כך מעט מאיתנו רוצים להצביע. הרי אם ניכנס לזה מבחינה לגמרי רציונלית, זה הרבה יותר חשוב להצביע דווקא בבחירות המקומיות, וזה גם הרבה יותר משמעותי. הסיכוי שכל אחד מכם ממש ישפיע וישנה את התוצאות של הבחירות המקומיות, גדול בממוצע פי עשר מאשר בבחירות לכנסת. תחשבו על זה רגע. בבחירות האחרונות לכנסת הצביעו מעל לארבעה מיליון אנשים, ומושב אחד בכנסת היה שווה קצת יותר משלושים אלף קולות. כלומר, כדי שתוכלו להזיז מושב אחד בכנסת, צריכים עוד 30 אלף איש שיצביעו כמוכם. כלומר, אם מתעלמים מכל מיני חלוקת עודפים וכל מיני דברים שלא ניכנס אליהם, אבל זה המספרים בגדול. חוץ מזה, יש גם אחוז חסימה, שאומר שכדי להכניס מפלגה חדשה לכנסת, צריכים יותר מ-130 אלף קולות, שזה גם המון. בקיצור, ההשפעה שלכם על הבחירות לכנסת מאוד מאוד מוגבלת. אבל בבחירות המקומיות זה לא המצב. בירושלים, העיר שבה יש הכי הרבה מצביעים בבחירות המקומיות בארץ, כי זאת העיר הכי גדולה בארץ, צריכים בין 7,000 ל-8,000 קולות בשביל מושב אחד במועצת העיר. זה לא מספר נמוך, אבל הוא אפשרי, וכמעט בכל מערכת בחירות נכנסת למועצת העיר רשימה חדשה לגמרי, ובדרך כלל יש שם לפחות אחת שעשתה את זה עם מעט מאוד כסף. בערים אחרות המספרים אפילו יותר נמוכים מזה, בתל אביב 4,500 איש כבר שבים מושב במועצה, בערים בינוניות, כפר סבא, הרצליה, המספרים סובבים סביב 1000-2000 ויש לא מעט שבהן פחות מ איש יכולים להכניס לעצמם חבר מועצה.
1: וזה לא נגמר פה. אם בבחירות הארציות מוקמת מפלגה חדשה ואיכשהו מצליחה לגייס יותר מ-100,000 איש ולעבור את אחוז החסימה, מה הסיכוי שהיא באמת תשפיע על משהו מהותי? מה הסיכוי שמפלגה עם 4, 5, אפילו 8 או 10 מנדטים תביא לשינוי משמעותי? אם יהיו עוד שישה חברי כנסת שתומכים בתחבורה ציבורית בשבת נגיד, מה הסיכוי שזה באמת יקרה? בקיצור, היכולת שלנו להשפיע באופן ישיר על מדיניות ברמה הארצית היא מוגבלת. לעומת זאת ברמה המקומית עם המספרים הנמוכים שיכולים להכריע בחירות, ההשפעה יכולה להיות מהירה ומיידית. בבחירה לראשות הערים והמועצות לפעמים מספיקים כמה מאות קולות כדי להכריע בחירות. סתם כדוגמה, בבחירות ב-2013 בבית שאן, רפי בן שטרית הצליח להדיח מראשות העיר את ג'קי לוי עם יתרון של 96 קולות בלבד. כלומר, 96 אנשים בלבד הכריעו לגבי הרבה מאוד דברים בשטח באופן מאוד ישיר. לשם השוואה, בבחירות הכי צמודות שהיו לנו בארץ, פרס נגד נתניהו ב-96, הפער עדיין היה של כמעט 30 אלף קולות. ברוב מערכות הבחירות המקומיות פערים של מאות קולות, לכל יותר אלפי קולות בודדים, מפרידים בין אפשרויות שונות לגמרי לעתיד של עיר שלמה.
0: וצריך להוסיף לזה עוד משהו, בבחירות המקומיות, לראש עיר יש המון כוח למלא את ההבטחות שלו. הסוגיות העירוניות הן לא בדיוק הסכמי שלום ומחירי דיור, שזה נושאים שמאוד קשה להשפיע עליהם ובכלל לא ברור מה אפשר לעשות בהם. בדרך כלל מדובר בערים על סלילת כבישים חדשים, מקמת שבילי אופניים, הוזלה של קייטנות בקיץ, נושאים שראש עיר יכול לטפל בהם תוך זמן מאוד קצר בתפקיד, ממש כמעט מיידי. אז אם כל כך קל להשפיע, למה אנחנו עדיין לא מצביעים? לתשובה הראשונה לשאלה הזו, ניכנס אחרי ההפסקה. תומר, אני אשאל אותך שאלה עכשיו, מקווה שהיא לא אישית מדי. לאיזה מפלגה הצבעת בבחירות המקומיות לפני חמש שנים? כלומר, למועצת העיר.
1: אוקיי, okay, אז בגלל העניין שלי ברשויות מקומיות, אני קצת מוזר בנוף הישראלי, אבל אני אקח אותך לא חמש שנים, אלא עשר שנים אחורה. אלפיים גרתי אז בחיפה. לא היה לי מושג מי זה ראש העיר ומה זה מועצת העיר ואת יום הבחירות המקומיות העברתי בכלל בפרדס חנה כי דוד שלי ביקש ממני להתנדב שם כיו"ר ועדת קלפי. האמת שזו הייתה החשיפה הראשונה שלי לפוליטיקה המקומית והתחילה ממקום של עניין אפסי במה שקורה בעיר שלי בכלל לא הצבעתי באותו יום. אני חושב שזה לא מפתיע כי מבין כל המועמדים שהשלטים שלהם קישתו את חיפה לקראת הבחירות אז אף אחד מהם לא ריגש אותי או סחף אותי, בטח לא עורר אצלי איזשהו עניין.
0: טוב, זה, זה לא יוצא דופן, זה המצב עבור רוב האנשים. מצב של כמעט אפס הזדהות או אפס תחושה של שייכות למפלגה שהם הצביעו עבורה בזירה המוניציפלית. רובם לא זוכרים <אח> למי הם הצביעו, אם, אם הם בכלל יודעים שיש דבר כזה רשימה. זה יהיה נכון בהרבה מקרים גם לראש העיר, אבל שם בדרך כלל יהיו רגשות קצת יותר חזקים, נגיד לחשוב עליו שהוא מוצלח או מאכזב, משהו. אבל זה מאפיין מהותי של ההצבעה הזאת בזירה המוניציפלית. היא פשוט לא מעוררת בנו שום הזדהות, ו... או שום רגש בתכלס, וזה מאוד שונה מהבחירות הארציות. הרבה מאוד אנשים מזדהים מאוד חזק עם ההצבעה שלהם לכנסת או לראשות הממשלה. מאוד מתגאים בזה שהם מצביעים ליכוד או עבודה או מרץ או הבית היהודי או מה שלא יהיה כבר הרבה שנים. מרגישים רגשות מאוד חזקים כלפי המפלגה הזאת, אגב גם הרגשות האלה לא גאווה אלא בושה כמו שקורה להרבה אנשים, והם כל פריט מידע חדש שמגיע אליהם בחדשות דרך העדשה הזאת של איך זה קשור למפלגה שלי. הרבה אנשים אשכרה מגבשים את הדעה שלהם בנוגע לסוגיות פוליטיות גדולות בהתאם למה המפלגה שלי אומרת על זה. וכל העולם הרגשי הזה פשוט לא קיים בזירה המקומית.
1: עכשיו זה לא שמפלגות ארציות יותר מצליחות בזירה המקומית, דווקא אם נסתכל על איך שנראות מועצות העיר ומה הזיהוי של ראשי הערים נראה מצב ממש שונה ממה שיש ברמה הארצית. מפלגות שלא מסוגלות לשתף פעולה בכלל בכנסת ועסוקות בקמפיינים שליליים אחת על השנייה, מוצאות את עצמן מריצות רשימות משותפות בערים מסוימות. למשל, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, נתמך על ידי הליכוד, העבודה והבית היהודי. בטבריה היה שיתוף פעולה בין העבודה לישראל ביתנו. בירושלים היה מועמד מטעם הליכוד שלא זכה לתמיכה אמיתית של הליכוד ברמה הארצית וגויס לריצה בכלל על ידי אביגדור ליברמן ואריה דרעי. ברחובות ש"ס ויהדות התורה הצטרפו ברצינות לגמרי למפלגת בל"ד ברשימה אחת למועצת העיר. הרמה המקומית והרמה הארצית הן פשוט יקומים מקבילים שפועלים עם חוקים אחרים לגמרי. עכשיו כל זה לא מונע מהמפלגות הארציות קצת להתעסק בפוליטיקה המקומית באיזושהי רמה, אבל זה ממש לא מה שהיה פעם. בשנות החמישים, בתקופת ההגמוניה של מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, זו המפלגה של בן גוריון, שהיא הגלגול הקודם של מפלגת העבודה, כל מיני פונקציונרים במפלגה היו נשלחים להתמודד בבחירות המקומיות אחרי שהם הוכיחו את עצמם בעסקנות זוטרה, גיוס כספים או מתפקדים בסניפים. העובדה שהבחירות לרשויות המקומיות היו מתקיימות באותו היום כמו הבחירות לכנסת, גם היו מאוד רלוונטיות. למפלגות הארציות הייתה יכולת מאוד טובה לנצל את מערך הבחירות שלהן ביום הבחירות, כדי להכניס גם מועמדים ידידותיים כראשי ערים או חברי מועצה. וכמובן, זו גם הייתה מעין הדגמת יכולת. ההוכחה שהמפלגה עדיין חזקה ומשמעותית, והזדמנות לצ'פר בתפקידים כל מיני פעילים נאמנים. יש לזה שרידים גם היום, אם כי הם פחות דרמטיים. נכון שגם היום מפלגות רוצות ראשי עיר ידידותיים, שהן יכולות לעבוד איתם, שלא ימתחו ביקורת על הממשלה ושלא יאיימו עליהם. או להפך עבור מפלגות באופוזיציה שרוצות עוד במה לביקורת על הממשלה. על בעידן של משאבים מצומצמים ועלויות הולכות וגדלות של בחירות מקומיות, הרבה מפלגות ארציות ממש לא נכנסות לבחירות המקומיות. זה פשוט לא משתלם להן. ויוצא הרבה פעמים שהן מוציאות הרבה כסף ומרוויחות מעט מאוד השפעה. וגם מהצד השני, רק אחד מכל חמישה ראשי ערים בישראל התמודד מטעם מפלגה ארצית. זה כלום. וגם כשהמפלגות האלה כן נכנסות לבחירות מקומיות,
0: לפעמים הן תוצאות פשוט ממש מביכות. כשהעבודה ומרץ בירושלים משיגות ביחד רק 12,000 קולות, מתוך יותר מ-220,000, ואפילו הליכוד, שירושלים זאת אחת מהערים החזקות שלו, מגיע רק לקצת יותר מ-7,000 קולות, אפשר להבין עד כמה התמיכה שהמפלגות האלה מקבלות בבחירות לכנסת, בכלל 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 לא עוברות לתמיכה מקומית. כמו שאתה אמרת קודם, אלה פשוט יקומים מקבילים לגמרי, גם בפעילות של המפלגות וגם, כמו שאמרנו קודם, בהזדהות ובתגובה הרגשית של מצביעים למערכת הבחירות. אם ברמה הארצית נראה שבחירות הן ממש התנגשויות בין תרבויות, התנגשות שבה כל אזרח ממש מזדהה עם המחנה שלו ורוצה לראות אם הוא מנצח או מפסיד, ברמה המקומית זה הרבה פחות דרמטי, אפילו קצת משעמם. חלק מזה נובע מהמשימות שיש לראשי עיר ולחברי מועצה לעומת המשימות שיש לכנסת או לממשלה. כשאנחנו מצביעים לחברי כנסת אנחנו נוקטים עמדה בסוגיות מהותיות ודרמטיות מלחמה ושלום, מעמד בינלאומי, מחירי הדיור גם אם כמו שאמרנו קודם היכולת של הממשלה באמת לשנות משהו בתחומים האלה הרבה יותר מוגבלת ובטח שהיכולת של הכל האחד שלנו אשכרה לשנות משהו עוד יותר מוגבלת אנחנו מצביעים הרבה פעמים פשוט כדי להציב את עצמנו מבחינה רגשית וזהותית באחד הצדדים, להביע את הדעה שלנו ולהרגיש חלק נניח מהצד שרוצה שלום, או מהצד הריאליסטי שלא רוצה הרפתקאות מדיניות. השאלה על הכביש שליד הבית שלנו או גובה הארנונה זה לא מרגיש משמעותי באותה מידה. ו- וזה לא שהן לא חשובות, הן מאוד חשובות, מי שיעמוד בראש העיר או המועצה המקומית מאוד ישפיע על החיים שלנו באופן מיידי ומהיר והוא אפילו יכול לשנות לנו את החיים מקצה לקצה, אם זה יקצר לנו בחצי את הזמן שלוקח לנו להגיע לעבודה, או יקטין את הסכום שאנחנו משלמים לגנים של הילדים כל שנה. אבל זה שמשהו חשוב לחיים שלנו, זה פשוט לא מספיק כדי שיהיה לנו אכפת ממנו. בכל הסדנאות שאני מעביר, כשאני מגיע לקטע של לדבר על הפער בין חשוב למעניין, אני שואל את המשתתפים על אחד הדברים הכי חשובים לחיים שלהם. האם הם יודעים מה גובה דמי שהם משלמים לפנסיה? טעות קטנה במספר הזה יכולה לשנות באופן די דרמטי את רמת החיים שלהם בעוד כמה עשרות שנים ועדיין גם בקבוצה הכי מעורבת והכי מודעת שלי פחות מחצי מהאנשים הרימו את היד ואמרו שהם יודעים וגם אלה שהרימו את היד אמרו נראה לי שאני יודע ואותו דבר עם הדברים שבהם עוסקות עיריות ומועצות מקומיות הם יכולים להיות נורא חשובים אבל הם לא מעניינים הם לא עולים הרבה בחדשות, הם לא מציפים לנו את הפיד בפייסבוק, הם לא נושא פופולרי לשיחות בארוחות משפחתיות ביום שישי, ובהתאם הם, הם פשוט פחות מלהיבים ומרגשים, ובסופו של דבר פחות גורמים לנו להגיע לקלפיות.
1: ואני חושב שבינתיים גם עזרנו למאזינים שלנו ללכת לחפש מה דמי הניהול שלהם בפנסיה. אבל אם לחזור לעניין הבחירות המקומיות, זה מוביל לתפיסה מאוד בעייתית שאנחנו רואים כל הזמן. האופן שבו אנחנו מגדירים לעצמנו את התפקיד של ראש מועצה או ראש עירייה. עבור הרבה מאיתנו, התפקיד הזה הוא פשוט תפקיד ניהולי ולא תפקיד אידיאולוגי. ראש העיר פשוט אחראי על כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, שיאספו את הזבל, שהארנונה לא תהיה גבוהה מדי, שהביוב יעבוד, שהרחוב ינקי. נקי, והרבה מאתנו חושבים שזה פשוט דבר שצריך לעשות. מערכת שצריכה לתקתק וראש העיר צריך לוודא שהיא מתקתקת. נכון אנחנו רוצים בגדול שהוא יהיה דומה לנו ושייך לקבוצה החברתית והזהותית שלנו ותכלס גם רצוי שלא יהיה מושחת אבל כל זה משני בסוף אם ראש עיר נתפס כמי שעושה את העבודה הוא כנראה יבחר אפילו עם חשדות לשחיתות חגי כבר הזכיר בפודקאסט הזה כמה פעמים שב-2013 שלושה ראשי ערים שבג"צ הדיח מתפקידם זמן קצר לפני הבחירות המקומיות בגלל כתבי אישום נבחרו מחדש במערכת הבחירות שמעון גבסוב בנצררת עילית, איציק רוכברגר ברמת השרון ושלומי לחיאני בבת ים. נכון שהם הודחו שוב אחרי שהם הורשעו אבל בזמן מערכת הבחירות נראה היה שהתושבים ענו למערכת המשפט אולי הם מושחתים אבל את הזבל הם אוספים. על זה בתכלס המחקר שלי באוניברסיטה, אני שוב ושוב
0: מוצא, ונכנס לדיכאון, שמה שחשוב לאנשים זה ביצוע איסטיות, להצליח למלא את התפקיד בהצלחה, ויסלחו לך גם אם אתה מושחת קצת, כל עוד הרחובות נקיים והתנועה זורמת, לפחות עד איזשהו גבול.
1: בסופו של דבר האופן שבו אדם נתפס כמנהל טוב מכריע המון מערכות בחירות מקומיות. גם אם יש חשיבות עצומה לחזון, גם אם יש משמעות לדרכים השונות שבהן מועמדים שונים רואים את הבעיות שעומדות בפני העיר והפתרונות שכל אחד מציע, גם אם ראש העיר הוא זה שיחליט האם ואיפה יקומו שכונות חדשות, האם תהיה יותר השקעה בחינוך או יותר השקעה בפיתוח כלכלי או אלף ואחת שאלות, אחרי כל זה בסופו של דבר השיקול של ניהול נכון ואפקטי. מנצח בכל כך הרבה מקרים. זו הסיבה שהרבה ראשי עיר מכהנים נבחרים מחדש. דוקטור דנה בלנדר במחקר שפורסם על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה כתבה על הבחירות המקומיות ב-2008 ש, ציטוט נראה כי הגורם החשוב בבחירת ראש רשות הוא כהונה קודמת ולא שייכות מפלגתית. יותר ממחצית מראשי הרשויות שנבחרו, 89 מתוך 162, כיהנו בתפקיד זה קודם לבחירות. סוף ציטוט. זה מסתדר גם עם התפיסה של ראש עיר כמנהל. מי ינהל את העיר טוב יותר ממי שעשה זאת במידה כלשהי של הצלחה קודם? וגם מסביר לנו למה ראשי עיר מסוגלים להמשיך בתפקיד עשרות שנים ולהיבחר פשוט כי הם היו שם קודם.
0: אז בחלק הזה נכנסנו קצת לשאלה של המשמעות של הצבעה בבחירות מקומיות לעומת בחירות ארציות. אנחנו יודעים שבחירות מקומיות פשוט פחות מלהיבות ומרגשות אותנו מבחירות ארציות. שההצבעה בבחירות המקומיות היא הרבה פחות מעשה זהותי שחשוב לנו באופן אישי לעומת ההצבעה למפלגה ברמה הארצית. ושהרבה מאיתנו מצביעים, כשאנחנו מצביעים, פשוט למי שנראה לנו כמו המנהל הכי טוב, בלי לערב אידיאולוגיה או פוליטיקה מפלגתית. בחלק הבא נדבר על עוד רכיב שמשפיע עלינו כשאנחנו מצביעים, או לא מצביעים. ונתחיל משאלה פשוטה, באיזה יישובים מצביעים יותר, ובאיזה מצביעים פחות. פוליטיקה, <פוליטיקה> היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת beat.ly/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק.
1: אז דיברנו קודם על זה שאחוז ההצבעה בבחירות המקומיות הוא מסביב ל-50% בממוצע, אבל אם מסתכלים על רשימת היישובים יותר לעומק, יש סיפור יותר מעניין, כי לא בכל היישובים יש את אותו אחוז הצבעה, וזה יכול ללמד אותנו הרבה על למה אנשים מצביעים ולמה לא. נתחיל מיישובים לא יהודים, בהם יש שיעורי הצבעה מאוד גבוהים. יש יישובים דרוזיים כמו בית ג'אן ויישובים ערבים כמו כפר מנדא שאחוז ההצבעה שלהם בבחירות המקומיות הוא בערך 95% שזה אחוז הצבעה מטורף. במגזר היהודי רואים את אחוז ההצבעה הגבוה ביותר ביישובים כמו אלעד, יבניאל, נתיבות. בקיצור ערים עם אוכלוסייה דתית חרדית גדולה. ומי הכי פחות מצביעים? חיפה במקום הרביעי מהתחתית עם 36.3% הצבעה, תל אביב במקום השלישי מלמטה, 34.9%, בת ים במקום הלפני האחרון, 32.7%, ובמקום האחרון באחוז ההצבעה בבחירות המקומיות קריית ים עם 31 אחוז. אז מה קורה פה? הרי בתל אביב וחיפה, ערים ותיקות, גדולות וחזקות, יש אחוז הצבעה ממש לא רע בבחירות לכנסת. אבל שניים מכל שלושה תושבים פשוט מבטרים על להגיע לקלפי בבחירות המקומיות. למה? אז קודם כל יש פה אלמנט של גודל. המחקר של דוקטור ניר אטמור, גם הוא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה סבירה שגודל הרשות המקומית, כלומר מספר התושבים שגרים ביישוב מסוים, משפיע על כמה שהתושב מרגיש שהקול שלו חשוב. הנה מה שהוא כותב, ציטוט: נראה שביישובים גדולים התושב הממוצע אנונימי יותר, מאמין שהשפעתו הפוליטית קטנה יותר ולכן נוטה פחות להשתתפות פוליטית בכלל ובבחירות בפרט. סוף ציטוט. אבל דיברנו על זה כבר. זה בכלל לא מסביר למה בבחירות הארציות תושבי הערים כן מצביעים, למרות שתכלס הקול שלהם משפיע עוד פחות. הסבר אחר נוגע למעמד הסוציו-אקונומי של היישוב. הסבירה הרווחת היא שככל שאנשים הם עמידים יותר, כך הם יותר נוטים להשתתף בבחירות. זה גם מה שאנחנו רואים בבחירות לכנסת, אנחנו מוצאים שיש יותר השתתפות ביישובים עמידים יותר. לעומת זאת, בבחירות המקומיות המצב הפוך. דווקא ביישובים פחות עמידים שיעור ההצבעה גבוה יותר. אז למה זה קורה? יש כאן כמה סיבות. נתחיל
0: מזו שכבר דיברנו עליה קודם, תחושת ההזדהות וההצבעה בתור דרך לבטא את מי שאני ואת מה שאני מאמין בו. את הביטוי של תחושת ההזדהות אפשר למצוא בשלושה סוגים של יישובים שמאופיינים באחוזי הצבעה גבוהים. יישובים ערביים, יישובים חרדיים ויישובים מעבר לקו הירוק. שבהם אחוזי ההצבעה בבחירות המקומיות גבוהים עוד יותר מאחוזי ההצבעה בבחירות לכנסת. ביישובים הלא יהודיים יש כמה אלמנטים של הזדהות שמשחקים תפקיד. קודם כל צריכים לזכור שההזדהות של אזרחי ישראל הלא יהודיים עם המערכת הפוליטית הארצית נמוכה יותר. נכון שיש מפלגות שמייצגות אותם, או כיום מפלגה אחת, אבל ההשפעה של המפלגות האלה מאוד מאוד מוגבלת, ובהתאם קל להבין למה יש תחושה שהבחירות לכנסת
1: פשוט לא כל כך חשובות. בבחירות המקומיות לעומת זאת המצב אחר. ביישובים ערבים ודרוזיים הן מתאפיינות בהצבעה שבטית. יש תחרות בין חמולות על השליטה ביישוב והחמולה היא מקור לזהות חברתית. בני החמולה יצביעו למועמד מתוך החמולה. עם זאת, במחקר של פרופסור אבי בן בסט ופרופסור מומי דהן, גם הוא בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, נמצא כי ככל שהחמולה גדולה יותר, כך בני החמולה נוטים להשתתף פחות בבחירות המקומיות. הסיבה לכך היא שחמולה גדולה יכולה לנצח חמולות אחרות קטנות יותר, גם אם היא מביאה פחות מאנשיה לקלפי. כלומר, הבוחר הערבי או הדרוזי הוא בוחר
0: רציונלי. אם ברור שהחמולה שלו תנצח, בלאו הוא לאו דווקא יטריח את עצמו לקלפי, אז יש פה מעין שילוב בין אלמנטים רציונליים לאמוציונליים, כמו כל ההתנהגות האנושית פחות או יותר. ניסיון לאזן בין מה יצא לי מזה, או לפחות מה הקבוצה החברתית שלי תרוויח מזה, לבין תחושת הזדהות שבטית
1: משפחתית. אצל החרדים המצב מעט שונה, שם אנחנו מוצאים אחוז אצבעה גבוה בבחירות המקומיות, אבל לא בכל הערים. ההנחה היא שהחרדים מצביעים על פי הוראת הרבנים, כשהאינטרס של המצביע החרדי דומה לזה של המצביע הערבי או הדרוזי. שילוב של הזדהות חברתית עם רצון להבטיח תקציבים והטבות אחרות לחברה שאליה המצביע משתייך. אבל גם ההשתתפות של החרדים תלויה במידת ההשפעה שהבוחרים מייחסים להצבעה שלהם. למשל, בכל מערכת בחירות מקומיות מתנהל בירושלים קרב על דמותה של העיר. נציג החילונים מתמודד על ראשות העיר מול נציג שבו תומכים החרדים. לפעמים הוא חרדי ולפעמים לא. כך זה ממוסגר בשיח הפוליטי המקומי. הרשימות למועצת העיר מחדדות את הניגודים ביניהם סביב שאלת הצביון הדתי של העיר. כתוצאה מכך בשכונות החרדיות של ירושלים נרשם שיעור הצבעה גבוה. התחושה של המצביע החרדי באותן שכונות היא שיש לו השפעה על מה שיקרה בעיר. לעומת זאת בערים חרדיות כמו ביתר עילית, אלעד ובני ברק שיעור ההצבעה לא גבוה בהרבה מהממוצע הארצי. בערים הללו ממילא השלטון נתון בידי החברה החרדית. אז אין צורך לגייס את כל הבוחרים להגיע לקלפיות. מספיקה השקעה קטנה כדי להבטיח את הניצחון, ולא ממש מתנהל קרב על דמותה של העיר. כלומר, אם לחבר את זה לעניין ההזדהות, ההצבעה בירושלים
0: לצורך העניין, היא הצבעה שבה כל אדם מכריע את עתיד העיר, או לפחות כך זה מרגיש. יש לה הצבעה משמעות אידיאולוגית, הצהרתית ועוד. זה ממש באיזה עיר אני חי ברמה שהיא מעבר לרמה התכלסית של כבישים וביוב. אז ברור שהיא תגרור אחוזי הצבעה גבוהים יותר. אגב גם אצל החילונים המסורתיים והדתיים לאומיים בירושלים, כלומר אצל כל הירושלמים הלא חרדים, אחוזי ההצבעה גבוהים יותר מאשר אותה האוכלוסייה הלא חרדית בערים גדולות אחרות. הירושלמים יוצאים להצביע הרבה יותר כי הם מרגישים שהם במאבק על האופי של העיר שהם חיים בה. אז זה מחזיר אותנו למה שכבר דיברנו עליו. כשיש משמעות רגשית חזקה להצבעה, יש יותר סיכוי שנצביע. המשמעות הזאת פשוט לא ממש שם כשמדובר בעיר שאין בה דילמת
1: מהותיות, אלא רק דיונים על מי ינהל את העיר יותר טוב. ורק כדי לסיים את התמונה של היישובים שדווקא כן מצביעים בבחירות המקומיות, אנחנו חייבים להתייחס ליישובים יהודיים פריפריאליים מסוג ספציפי, אלו יישובים מעבר לקו הירוק, המכונים גם התנחלויות. פה אנחנו מסבכים את כל העניין כי המצב החוקי ביהודה ושומרון הוא לימבו משפטי מורכב שמשלב את המג'אלה העות'מאנית, פקודות מימי המנדט הבריטי, חוקים ירדנים, דיני תפיסה לוחמתית של שטח על ידי כוחות צבא והחוק הישראלי, ככל שאלוף פיקוד המרכז מטיל צו שמכיל את החוק על שטחי יהודה ושומרון. על דאגה, במקרה של הבחירות המוניציפליות לא צפוי להיות הבדל בין המצביעים בראש העין שבתוך הקו הירוק לבין המצביעים באריאל שמעבר לקו הירוק. ובכל זאת יש לטוענים שכן יש משהו מיוחד באופן שבו המתנחלים תופסים את השלטון המקומי. שיעור ההצבעה בהתנחלויות גבוה לא רק משום שמדובר ביישובים קטנים ופריפריאליים, אלא גם משום שהמתנחלים מייחסים לעיריות ולמועצות מקומיות תפקיד לאומי. ראשי הרשויות בשטחים צריכים לדאוג לא רק לפנות את הזבל, אלא גם לקדם את מפעל ההתנחלות או ההתיישבות כפי שהם מכנים אותו. ראשי הרשויות הם חלק מהמנהיגים של המחנה. האמת שזה מתחבר
0: גם לדפוסי הצבעה ביישובים פריפריאליים קטנים בתוך הקו הירוק. נגיד במצפה רמון, שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת בינואר 2013 עמד על 58.7%, אבל בבחירות המקומיות בנובמבר 2013 הוא עמד על 73.6%. גם באור עקיבא וסדרות הצביעו בבחירות המקומיות בערך ב-10% יותר מאשר בארציות. אם מסתכלים על הממוצעים, רואים שיישובים פשוט מצביעים יותר ככל שהם קטנים יותר ורחוקים יותר מתל אביב. אפשר להסביר את זה באותו הסבר שראינו עד כה. ביישובים קטנים, הרבה פעמים יש תחושה שהשלטון המרכזי מזניח אותם ומתעלם מהם, ולכן יש גם פחות חשיבות לבחירות הארציות, אבל גם משמעות רגשית הרבה יותר גדולה לראש הרשות. במקרים האלה, ראש הרשות הוא לא רק מי שאוסף את הזבל, הוא גם צריך להגיע למשרדי הממשלה ולכנסת כדי לדפוק על השולחן ולדרוש עוד. הסלידה מהפוליטיקה הארצית מכריחה הרבה מתושבי הפריפריה להזדהות יותר עם הנציגים
1: המקומיים שלהם שהם היחידים שדואגים להם. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על כל הדוגמאות עד כה, אנחנו אומנם רואים את ההסבר ההזדהותי חוזר מבחינה מסוימת, אבל אנחנו רואים עוד מכנה משותף די חשוב. גודל היישוב או הקבוצה החברתית שאליה המצביע משתייך. חמולות גדולות מצביעות פחות. יישובים חרדיים גדולים שאין בהם תחרות על צביון העיר מצביעים פחות. יישובים קטנים בפריפריה מצביעים יותר. וגם מה שראינו בהתחלה, ערים גדולות בדרך כלל מצביעות פחות.
0: וזה מוביל אותנו לסיבה השנייה שבגללה אנשים מצביעים, או נמנעים מהצבעה. הנורמה המקובלת, והאופן שבו היא נאכפת. יש פה בעצם שתי שאלות. הראשונה היא, האם כולם מצביעים, או שכולם דווקא לא מצביעים? והשנייה היא, האם האחרים יודעים מה אני עושה? ביישובים קטנים, גם יש אחוזי הצבעה גבוהים, וגם כולם יודעים מה אנחנו עושים. הרי כולם מדברים, השכנים שלנו מכירים אותנו, והם רואים אם יצאנו להצביע. וגם מי שיושב בוועדת הקלפי מכיר אותנו. אם אני לא הגיע, ידעו שלא יצאתי להצביע. בעיר, אף אחד אף פעם לא ידע אם הצבעתי, אפילו אם מישהו גר איתי באותו הבית, הוא לא לגמרי יוכל לדעת אם הגעתי להצביע. וזה אומר שהרבה יותר קל לא להצביע, כי מי כבר ידע שלא עשיתי את זה. וכמובן, זה הרבה יותר קל כשכולם מסביבך לא מצביעים. הצבעה, כמו חוסר הצבעה, הם מעשים שיש בהם אלמנט מאוד חזק של רצייה חברתית, כלומר יש ציפייה מאוד גדולה שאתה תעשה את מה שהחברה מצפה ממך. המעשים האלה הם מידבקים, אם כולם מסביבך לא מצביעים, הסיכוי שאתה תצביע נמוך יותר, ואם כולם מסביבך כן מצביעים, גם אתה כנראה תיגרר להצביע גם אם אתה לא כל כך רוצה. אז ביישובים קטנים המגמה היא לאחוזי הצבעה גבוהים יותר, ובגדולים המגמה מושכת לכיוון ההפוך של להצביע פחות ופחות. וזה מתחבר לממצאים די מדהימים שגילו בארצות הברית על קמפיינים של עידוד הצבעה. לפני 6 שנים יצא לאור ספר די מוצלח שסוקר כל מיני ניסויי שטח שעשו בקמפיינים פוליטיים. קוראים לו The Victory Lab של סשה איסנברג. ואחד הדברים המדהימים שחוזרים שם שוב ושוב זה כל המניפולציות שמגייסות את הלחץ החברתי הזה. למשל גילו שאם שולחים לאנשים לפני הבחירות מכתב הביתה שבו פשוט יש רשימה של כל האנשים ברחוב שלהם והאם הם הצביעו או לא הצביעו בפעם הקודמת והבטיחו במכתב הזה שיישלח עוד אחד כזה אחרי הבחירות ויהיה כתוב אם אתה באופן אישי יחד עם כל השכנים שלך הצבעת או לא הצבעת. המכתבים האלה, מכתבי השיימינג האלה, העלו את אחוזי ההצבעה ב-20%. זה מספר עצום אבל עדיין זה לא משהו שהקמפיינים שמחו להשתמש בו כי זה נורא מניפולטיבי, זה נורא לא נעים, אנשים מרגישים שאתה לוחץ עליהם, אבל תכלס זה עובד. הקמפיינים מצאו עוד דרכים לעשות את זה, פחות אלימות, למשל באמצעות הפצת רשימה של אנשים שכן הצביעו במקום רשימה של מי שלא הצביעו, וגם ההתערבבויות האלה עבדו, גם אם פחות טוב. אבל הנקודה היא שהלחץ החברתי הוא רכיב מאוד משמעותי בנכונות שלנו לצאת ולהצביע, שקל מאוד להשתמש בו כדי לגרור אנשים לקלפי גם אם הם לא מתלהבים מזה.
1: האמת שאנחנו רואים את זה גם בפייסבוק, היישום של כפתור הצבעתי בפייסבוק נועד לייצר תחושה של לחץ חברתי, שכולם מצביעים ושאפשר לצבור הון חברתי באמצעות הצטרפות לקבוצה הזו של אנשים שמצביעים. אבל אם כבר עברנו לדבר על קמפיינים לעידוד הצבעה, יש משהו שמשתמש בעיקרון השני שדיברנו עליו, הזדהות? כן,
0: יש כמה מחקרים שנעשו על הנושא הזה והתמקדו בעיקר באיך לדבר אל אנשים כשאתם מנסים לגרור אותם להצביע. אז בהקשר של ההצבעה כפעולה זהותית, גילו שאם מדברים אנשים על להיות בן אדם שמצביע, being a voter, זה גורם להם להצביע יותר, מאשר כשמדברים איתם על להצביע, על פעולת ההצבעה, voting. מסתבר שאנשים מאוד רוצים להיות מסוג האנשים שמצביעים, הסטריאוטיפ שיש להם של איזה סוג בן אדם מצביע, שזאת תווית עם כל מיני משמעויות חיוביות שאנשים רוצים להצמיד לעצמם. אבל אנשים פחות מתעניינים בפעולה הדי יבשה והדי משעממת הזאת של הצבעה. וגם בהקשר של איך לדבר אל אנשים שלא מצביעים, מסתבר שאם אתם רוצים לעודד אנשים לצאת להצביע, חשוב לדבר על כמה שאחוזי ההצבעה השנה הולכים להיות גבוהים מאי פעם. זה מוציא אנשים להצביע הרבה יותר מאשר כשמדברים על אחוזי הצבעה נמוך וכמה שאנחנו לא מצביעים וכמה שאנחנו לא בסדר. יש פה גם אלמנט של הפעלה רגשית, להלהיב מאחוזי הצבעה גבוהים במקום לבאס על כמה שאף אחד לא מצביע, אבל יש פה גם אלמנט של נורמה. אם אחוזי ההצבעה נמוכים ואנחנו מספרים על זה לאנשים, אנחנו קצת משדרים להם שזה סבבה מבחינה חברתית לא להצביע כי זה מה שכולם
1: עושים. אני חושב שיש פה עוד אלמנט שהוא בעצם אלמנט מיתוגי שצריכים להתייחס אליו. ראינו שחלק גדול מזה שאנשים לא מצביעים נובע מהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. שראש העיר או ראש המועצה פשוט צריכים להיות מנהלים טובים. ושהנושאים שהם עוסקים בהם הם משעממים ולא חשובים. אבל ראינו שכשיש סיפור אחר קרב על דמותה של העיר כולה או סוגיית ראש העיר כמי שמייצג אותנו ברמה הארצית, או מקדם את ההתיישבות, או פשוט תחרות בין חמולות או קבוצות חברתיות אחרות בעיר, אז אנשים מצביעים יותר. ככל שהסיפור המקובל על מה זה ראש עיר ישתנה, ככל שנדע כמה ראש עיר יכול לשנות מקצה אל קצה את איך שנראים חיי היומיום שלנו, אולי נצליח לעודד אנשים להצביע יותר ולהיות מעורבים יותר. יש פער עצום בין המציאות של עיריות ומועצות וכמה שהן משפיעות על החיים שלנו, לבין איך שאנחנו תופסים אותן. הפער הזה פשוט גורם לנו להתנתק.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אופטימי בקשר לשינוי כזה של הסיפור כולו, פשוט כי יש פה אלמנט נורא חזק שמתחזק וכל הזמן שומר על העוצמה של הסיפור הלא נכון, שזה התקשורת הארצית. היא פשוט לא יכולה להתעסק במה שקורה בכל עיר ועיר, יש זמן מסך ועמודים מוגבלים, ולכן נוצר מצב שמדברים רק על הרמה הלאומית ומה שקורה בה, ובהתאם אנשים מרגישים שזה כל מה שחשוב. יהיה קשה מאוד לשנות את הסיפור הזה בלי לשנות את התמריצים של התקשורת כולה ואני חושב שמבחינה מסוימת אנחנו קצת תקועים עם הסיפור הזה. אבל ההבנות האלה לגבי מה שכן גורר אנשים להצביע יכולה לתת לנו את הכלים לשנות את זה כמו שראינו בדוגמאות שנתנו על קמפיינים לעידוד הצבעה. אם אנחנו נצליח לייצר להצבעה מימד רגשי וזהותי אם נדע איך להפעיל יותר לחץ חברתי על אנשים שיצביעו ואם נשדר החוצה שהנורמה ומה שנדרש ממך כבן אדם היא להצביע כמו שכולם מצביעים, בסופו של דבר נראה עלייה באחוזי הצבעה, שהיא כמו שאמרנו דבר מידבק, כלומר ככל שיותר אנשים יצביעו אז יותר יותר אנשים יצביעו. וזה מסכם את הפרק שלנו על למה אנחנו לא מצביעים. אני מקווה שהבנתם יותר טוב גם למה אנחנו לא מצביעים, וגם מה אפשר לעשות לגבי זה. אני רוצה לומר המון המון תודה לתומר, שהוא זה שהגיע אליי עם ההצעה המעולה הזו לנושא לפרק. תודה רבה חגי שהזמנת אותי. וכמובן, תודה לכם, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו החברים שלכם. תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.